0: 我开车去格兰戴尔，把三个新上岗的卡车司机加入了一家啤酒公司的企业险中，然后想起在好莱坞区还有个续保业务，就决定顺便过去一趟。我就是那样来到这座凶宅的，就是报上写的这栋。我第一眼看到这栋房子的时候，并不觉得它像是凶宅，它只是一栋西班牙风格的房子。和加州所有其他这种式样的房子别无二致，白墙红瓦，屋外一侧有一个庭院。房子建在一片倾斜的山地上，车库在最低处，上边才是第一层楼，其余的部分依傍着山坡顺势而上。我停好了车，拾阶而上，走向前门。一个女佣从门缝里探出头来。纳德林尔先生在吗？我不知道，先生，请问您是赫夫？有什么事儿？私事进门是我们这种工作的一大难关，不到关键的时候，你不能讲明到访的目的。哦，不好意思，先生，不说清楚有什么事儿，他们不会让我请人进门的。能不能进门，这是关键的时刻之一。如果我再说什么私事就会显得神神秘秘，这可不好。如果我讲明真正的意图，就会让自己处于被动，他很可能会进去，然后再出来，然后对我说一句“他不在”。保险代理人最怕的就是这种情况。我如果说我可以等，就把自己的身份降格了，这对做生意绝对没有好处。要想继续下去，就得先过这一关。一旦进了门，他们就得听你说话了。然后根据这位代理人要花多长时间才能坐到客厅沙发上，在座位一边摆好帽子，另一边放上资料，就可以相当准确的评价他了。这我明白。我对纳德里尔先生说过我要来的，但是啊，没关系，我也可以抽空下次再来。其实我说的也是实话。对于这种汽车保险，代理人当初一定会说，在需要续保的时候会来提醒客户。虽然我已经有一年的时间没见过他了，但我让自己说话的语气显得好像是个老朋友，而且是一位对这样的接待方式并不怎么满意的老朋友。这一招还是很奏效的。他神情变得有些紧张。呃、uh, ，那好吧，请进。如果我也能施些计策，不让自己卷进去，可能现在就不一样了。我把帽子扔在了沙发上。那间客厅的装饰，他们可花了不少心思，尤其是那血红色的窗帘在加州，这样的客厅可以说是司空见惯。他们这间用的装饰材料可能更上档次一些，但没有一件是百货商场里买不到的，全部都可以送货上门。一早开来了一辆卡车，安装布置完成，下午就可以结算清楚。家具是西班牙式的，那种精看也轻用的。地毯是1 2乘1 5英尺的，十足的墨西哥风味，只不过是加州奥克兰生产的。血红的窗帘就挂在那儿，但并没有任何用意。这种西班牙式的风格都有血红色的天鹅绒窗帘挂在铁钩上，通常还有血红天鹅绒的地毯相配。这里也是如出一辙，壁炉上方就挂着一块绣着盾章的地毯。沙发后方墙壁上的挂毯则绣着城堡的图样。客厅的另外两边，有一边是窗户，另一边则连着门厅。有什么事吗？一个女人站在那里，她大概三十一二岁，长相甜美，有着淡蓝色的眼睛和一头暗黄色的金发。她的身形小巧，穿着一身蓝色居家睡衣，神色。有些疲惫。我想见纳德林尔先生。纳德林尔先生现在不在，我是他太太。有什么事可以帮忙吗？这时候除了一五一十的告诉他，我也不能做什么别的了。哦，纳德林尔太太，可能你帮不上忙，但还是谢谢你。我叫赫夫·沃特赫夫。是加州通用保险公司的，你先生的汽车保险再过一两个星期就要到期了，我答应会来提醒他的，所以觉得嗯应该来一趟，呃，当然我绝对无意打扰你，保险，对。我白天来上门只是碰碰运气，但因为我正巧到了这片住宅区，所以觉得顺便来一次也没什么关系。你觉得什么时候我来见纳德林尔先生比较方便呢？我想他可不可以在晚饭吃完后给我几分钟的时间，这样就不会占用他晚上的时间了。你觉得呢？他买了哪种保险呢？呃，我想我是应该知道的，但是我没有搞得很清楚。哦。我想，如果平安无事的话，也没有人会去搞得很清楚，就是普通的那些险种：碰撞险、火险、盗窃险和责任险。哦，没错。其实也只是走一个程序，但是需要及时办理，以确保你的先生得到保护。嗯，其实也不是由我来做主的，但我知道他在考虑汽车俱乐部。哦，我的意思是那个俱乐部的保险。他是会员吗？嗯，不是的。他总想着要加入，但是却一直没空。俱乐部的代表来过家里，谈到过保险的事情。啊，汽车俱乐部的保险当然是顶呱呱的。他们处理索赔很迅速，审查也比较宽松，自始至终谦恭有礼。我对他们也是很佩服的。这一点是要学会的，永远不要拆对方的台。而且还很便宜呢。对于会员是便宜的。哦，我以为只有会员才能享受保险的。啊，我的意思是这样的：如果本来就想好要加入汽车俱乐部，想要获得事故应急救援和代缴罚单等服务，然后再同时购买他们的保险，这样算肯定是便宜的。但是如果入会只是为了买他们的保险，在保险费上还要再加上16美元的会费，这样可就贵了。所以，要是把这个因素也算进去，实际上我可以为您先生省一小笔钱。他继续和我谈下去，我也只能奉陪。但如果你和我一样，像这么多人卖过保险的话，你不会凭他们嘴上说些什么来判断形势，你会感觉得出这笔交易进行的如何。而我不一会儿就察觉出了这个女人实际上对汽车俱乐部一点儿也不关心，她的丈夫也许会关心，但她并不，她一定有什么别的事情要说，而谈这个俱乐部只是在拖延时间。我猜她大概是想提什么要求，比如分得我的一些佣金，而不让她丈夫知道。这种事儿现在很多名声好的代理人是不会搅和进去的。我在想该怎么对他说，而他正绕着房间踱着步子。这时候我看到了之前并没有注意到的东西，在那蓝色的睡衣下是一副足以让男人痴狂的身形。而过一会儿我要解释保险业的道德标准时，到底能说的有多好，我自己也不确定了。但突然间，他看着我问道：“你办理意外险吗？”听到这个话，我顿感一阵凉气沿着脊背自下而上，一直渗入头皮。这个问题对于我的意义，你也许体会不到，好吧？第一，意外险是卖的，而不是买的。你接到的电话都是咨询其他险种的，什么火险、盗窃险，甚至是人寿险，但是从来没有关于这个意外险的。这种保险是靠代理人主动建议才会卖出去的，而有人主动来问，这绝对不一般。第二，有人如果要计划什么见不得人的事情，意外是他们首先会想到的。同样付出一份保费，意外险的保额可比其他任何险种都高，而且投保意外险时可以完全不告知被保人，也不需要体检，所以那些人完全就是冲着钱去的。现在有很多男人，对于他们亲爱的伴侣而言，死了可能比活着的价值更高，而他自己却对此浑然不知。呃。所有的险种我们都办理。他又把话题转回汽车俱乐部。我努力的想把眼睛从他身上移开，但是却办不到。他坐了下来，说道：“那，要不要让我先来和纳德林尔先生谈一谈这个事儿呢，赫夫先生？”为什么他想他自己和他谈保险，而不是让我来谈呢？呃。啊，那也可以，纳德林尔太太。呃，我的意思是这样可能会节省时间。嗯，对，时间很重要，他应该立即处理此事。但之后他可能又有点反悔。嗯，那我和他谈过以后，你就可以来见他。明晚你可以吗？七点半，我想那个时候我们应该吃完晚饭了。呃、uh, ，明晚可以。那我等你。我上了车，痛骂自己，只是因为被一个女人侧眼看了一下，就变成了傻瓜。回到办公室，我发现凯斯正在找我。凯斯是索赔部的头。是世界上最令人厌倦的同事，你甚至都不能对他说一句“今天是星期二”，因为他必定会去查看日历，然后检查日历是今年的还是去年的，是哪家公司印刷的，是不是和世界年鉴相吻合。做这么多的无用功，该让他瘦下来了吧？但是他偏不，一年比一年更胖，脾气也更坏。他和公司的其他部门总好像有着深仇大恨，一天到晚只知道坐着、敞着领口、淌着汗，不是吵架就是争论，直到弄得和他共处一室的人全部都头昏脑胀。可一旦碰到索赔作假，他就像狼一样绝不手软。我一进门，他就起身咆哮了起来，是关于我六个月前开的一份卡车保单。那家伙烧了卡车，想来索赔。我很快就发现并阻止了他。哈，你对我抱怨有什么用？我记得那个案子，而且我清清楚楚的记得我在上交那份申请的时候，在上面加了一张备忘录，说我认为在承担风险之前应该彻底调查那个家伙。我不喜欢他的长相，而且我不，沃特，我不是在对你抱怨，我知道你说过应该调查他的。你的便条就在我的桌子上，我就想告诉你这一点。如果这家公司里别的部门有你一半的脑子，哦，凯斯就是这样的人，即使他想对你说句好听的话，也非得先把你弄急了不可。沃特，你听我说，他们当初开了保单，完全不理会你的备忘警告。那天那辆车被烧掉，那张警告还明明白白地放在他们面前。要不是我今天下午派辆拖车到那里把那辆卡车拉开，发现引擎下面有一堆木屑，这证明他自己放火烧的车。他们还会继续把钱赔给他呢。那你抓到他了吗？啊、哦，他招了。明天早晨他做认罪答辩，这事儿就算了了。但我要说的是，如果你一眼就能看出那个人可疑，他们为什么不行？哎，算了，有什么用啊？我只是想让你知道，我会就这件事给诺顿发张备忘录。我认为这整个的事儿应该由公司总裁来调查一下。但如果要我说的话，这家公司的总裁如果更加……他停了下来，而我也不搭腔。凯斯是从公司的创立人老诺顿时代一直留任下来的，对小诺顿评价不怎么高。小诺顿自父亲去世以后接手公司，按凯斯的讲法，他什么事儿都做不好。整个公司的人都担心凯斯会把他们也牵扯到这种敌对关系中。可是，如果小诺顿是我们要共事的人，那么我们就得与他做同事。我们完全没有理由让凯斯使我们也和他搞僵。我对凯斯的批评不动声色，我甚至不知道他在讲什么。我回到自己的办公室，我的秘书纳迪正要下班。晚安，赫夫先生。啊、哦，晚安，纳迪。哦。我在你桌上留了张备忘录，是关于纳德林尔太太的。她十分钟前打电话来，说明晚你去谈续保的事情不太方便。她说会再通知你什么时候去的。哦，谢谢了。他走了，我站在那儿，低头看着备忘录。这时候我突然想到，在这份申请上，如果我能拿到它的话，当我拿到的时候，该加上什么样的警告呢？而且前提是我会不会这样做。